0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Assum Supermercados, Fiat e ESPM Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra
1: Bom dia, bom dia, bom dia, gente, tudo bem? Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, 10 horas e 7 minutos. Porto Alegre tem sol agora ganhando as nuvens é, no céu da capital, com 24 graus a temperatura neste exato momento. Este é o timeline ao vivo, nesta quarta-feira, e ele chega ao vivo junto com a nossa imensa lista de apoiadores e patrocinadores por aqui, certo? Estão com a gente hoje. Uh, Yuri, veio para nós a lista do dia 8 tá? Vê se consegue me mandar do dia 9 aqui. Mas eu sei que os quatro principais ali são, são o seguinte. Iguatemi. Diversão. É no circuito Kids Iguatemi. Não perca. Todos os dias até 13 de março. assun supermercados. A economia se faz com qualidade. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia Quem sabe, compra. E Prime MBA. Conheça. Seja Prime. É spm.br barra poa. Ah, a gente muda o jazz agora. Por favor... Equipe técnica hoje, Daniel Rodrigues, Rudney Raugos. E acho que comigo aqui, Manito, é a primeira vez que Rafael Manito comanda. Rafael, a o ma
2: chefe Manito.
1: A máquina de áudios aqui da, da, da. Eu ia falar Rádio Atlântico da, da gaúcha no timeline. Tô falando, né? Comigo. Eu posso estar de férias, né, Mas então Seja bem-vindo, cara. Grande, grande, grande figura. O Manito tá com a gente por aqui. Bom dia, Davi. Bom dia, Kelly. Tudo bem?
2: Bom dia, bom dia Bom dia para Doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia, acesse guimarães.ind.br Bom dia para Laboratório do Pé, coloque um ponto final nas suas dores, Laboratório do Pé, especialista no caminhar, acesse arroba Laboratório do Pé ou ligue para 33810010, 33810010 Alfa Men, sexo e é saúde, recupera a confiança e o prazer. A responsabilidade técnica é de Cris Greco, CRM 34952. Congelamento de sêmen no hemocórdio, já falamos sobre isso aqui. É uma comodidade porque a coleta é feita na sua casa com toda a discreção e isso pode permitir a você, né, o sonho de formar a sua família, mesmo mais tarde, mesmo se você tiver que passar por um tratamento contra o câncer, congelamento de sêmen é no hemocord de qualidade em criopreservação há 16 anos. Eu já contei, contei aqui
3: sobre a extração, pode-se dizer assim, não sei se esse seria o termo, do, do material, a coleta. A coleta de exterma, que tu tem que fazer para por exemplo uma espermografia, que, que eles chama uma uhum. coisa parecida, né
1: espermograma?
3: Que é um espermograma uma coisa assim, Isso. Né? que tu vai, tu vai lá no laboratório,
1: não, e o hemocort <risos> tem essa facilidade, ele tua faz casa, na, tua pra tu na tua casa na tua casa e fica né? te esperando enquanto tu tá ali, né, não, ou tu, tu marca tu, uma hora, tu já fez o que tinha que fazer não, não mas tem que, tem que ser
3: fresco o troço, tem que ser rápido, não pode, não pode pra, pra, passar muito tempo, mais de 20 minutos já estragou tudo, entendeu então tem que ser uma coisa meio rápida né? E, e aí tem uma salinha, uma, uma salinha que tu vai lá para coletar
2: o, 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 tu fizesse o material. Tu fizeste lá, então.
1: Óbvio. É, eu, tá? eu, eu quando fiz, também fiz lá, Davi. É, coisa, vi, e assim, aí tu, tu
3: vai lá para aquela salinha que dizem, ó, oh, senhor aqui tem vídeos, à sua, à sua disposição, tem revistas. revistas. Eu senhor não preciso de nada disso, minha querida, não preciso de nada disso. É natural para Eu tenho a minha imaginação.
1: É, é eu tenho, exatamente,
3: tenho <risos> minha imaginação, já tenho que tudo arquivado aqui, que eu, que eu preciso, tá? E aí... Só que é o seguinte, né, Kelly? É um, é um pote, né, que eles te dão. É um pote do tamanho de uma xícara, assim, vou tá. Uhum, e, um copinho. E, e, e aí eu fiquei... Eu, a única coisa que me deixava constrangido era o seguinte. Se eu, na hora da, da, de coletar o esperma, havia pouquinho, assim, né? uma humilhação, tô, 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 Essas gotinhas que tu trouxe aqui pra nós... Ah,
2: David, tem tanto mais coisa que eu humilha um que, homem do que Calma,
3: isso? calma. Deixa, deixa eu seguir. Aí sabe o que, que eu fiz, Kelly, pra me me salvar desse caso, me desse constrangimento, hum. levei um, um saquinho, uma, um sachê de maionese.
2: Ai, Davi, né? não... Vi. E aí Ai,
3: Davi.
1: que bobagem! É, né? da manhã, Misturei gente, ali e sobre... ficou
3: tudo bem, Kelly.
1: Né? Ah, e, ah, e, é.
3: Inclusive o meu exame, deu um exame pô, pô, disse, incrível, como... Né? Tá, tá tudo certo com o senhor tal, tá aí. Tá aí Jesus
2: solução. tá ouvindo isso, né? Eu, eu espero que na hora que eu subir, se eu, eu subir, né, o senhor coloque isso aí como contando a meu favor, porque são 10 da manhã, eu tô ouvindo esse tipo de coisa. Hum. Mas falando muito sério. Deixa eu contar uma outra antes. Não, antes deixa eu falar, falar. não, sério. tu vai antes falar sério. sério. É importante sério. a, a o preservação Túlio
3: Milman, O Túlio Milman foi fazer também, tá? Só que demorou lá na salinha. Aí o pessoal batia, vamos lá!
2: Isso não é. Por isso que o hemocorte faz em casa. Mas falando muito sério, e, e tu vai dar é. o depoimento a favor, porque quando, por exemplo, o homem tem bom congelamento de, de óvulos, é uma possibilidade também para mulher ter filho mais velho. Mas no caso do homem, por exemplo, se vai fazer um tratamento de câncer de próstata, essa criopreservação o guardar o, 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 o sêmen, é importante para ele poder ter filhos depois. Tu que é um paciente né, um oncológico pode dar esse depoimento a favor.
3: Não, mas eu estou com meus espermas todos é, em forma ainda. Incrivelmente, eles são...
2: Eles são
1: que esperma,
2: tia? A prova de Esse... câncer o teu.
1: E esse assunto Não, está aqui, tudo. porque hemocorte está com a gente, isso. congelamento de sêmen no hemocorte, qualidade em criopreservação, o assunto é sobre criopreservação, é há 16 anos, né, se, se faz isso ou para criopreservação ou para ver como é que está a situação, eu antes, né, de, de entrar, virar pai, fiz um exame para saber como é que estava, né, como é que estava o meu, meu funcionamento, e tá, beleza, fiz o exame, fez a coleta, né? foram lá e estudaram, e aí falaram, tá tudo bem toca a ficha, e assim a gente vai fazer o que tem que fazer, bom, vamos mudar jazz, vamos lá, 10 horas e 13 minutinhos o jazz é um pouco mais sério, quer dizer é bem mais sério, né, ontem o Brasil discutiu bastante nas redes sociais principalmente, que é o local de, de maior discussão, porque é ali a participação de qualquer pessoa, né, sobre uma, uma fala, numa entrevista de um, um dos maiores podcasts do Brasil o nome do podcast é Flow uh, o, o Flow é uma central de podcasts mas ele nasce com este podcast que é o Flow, ele é apresentado por dois caras que surgiram na internet é, falando de games e eles são conhecidos pelos seus apelidos né? o Monarch e o Igor 3K conseguem com as entrevistas e conseguem conseguir relevância no Brasil nos últimos tempos é, entrevistando pessoas importantes do cenário nacional de escritores a políticos a claro no mundo dos gamers também como jogadores, também indo para jogadores de futebol Sérgio
3: Moro deu entrevista esses
2: tempos
1: para esses tempos lá exatamente Não, várias, várias Leite, personalidades Dória, brasileiras
2: políticos quase todos né candidatos à presidência
1: muito, muito da internet brasileira Passa pelo flow né E numa entrevista com dois deputados Tabata Amaral e Kim Kataguiri é, São entrevistas muito longas entrevista de duas, três, quatro horas uh, Onde é, o, o, o fluxo É aquilo que, que, que O jornalismo profissional não estava Acostumado a fazer, por regras maiores né? Mas os, os, os estúdios são independentes Então ali tem sempre uma bebida né? Tem sempre uma alguma coisa Falar um relato pessoal, eu não participei do Flow Eu participei já do Flow Sport é, Onde eu e o Duda Garbo Eduardo Garbo, que trabalhava com a gente aqui Fomos, fomos convidados para ir para São Paulo E a gente falou três horas e meia sobre futebol lá né Tomando um, um vinho É um clima muito mais amistoso, mais leve é, Dito isso é, Surgiu uma, uma discussão sobre Liberdade de expressão E um, um dos entrevistadores, o Monarque um, disse que como defensor da liberdade de expressão, defendia que defendeu, numa discussão com a Tabo Tamaral e o Kim Kataguiri que, que pudesse existir um partido nazista no Brasil né, para defender essas ideias né, dentro da, desse fluxo de liberdade de expressão Uh, o que acontece depois disso é que alguém selecionou esse trecho dessa longa entrevista esse trecho se, se reproduziu né, do jeito que a internet sabe reproduzir as coisas em uma maneira absurdamente exponencial e o que aconteceu foi que o Monark, o criador do, do podcast junto com o Igor, foi demitido, é, a parte societária dele foi comprada pelo, pelo outro integrante, o Igor né, e, e hoje o Flowcast e todo aquele, aquele monte de, de, de podcast estão lá, agora não tem mais a participação nem societária e nem também de, de, no ar do Monarque, né? que foi quem, quem fez essa, essa, essa divulgação. Por isso, Kelly, que a gente quer falar sobre isso, porque é um assunto que está na Timeline, o nome desse programa aqui é a Timeline, a gente quer trazer aqui o escritor e cineasta e também especialista em holocausto e nazismo, o Márcio Pitiluk. Acertei teu sobrenome, Márcio. Desculpa, Sim. devo ter errado. Programa... Bom dia.
4: Bom dia, bom dia. Ninguém acerta, não se preocupa. Márcio Pitiluk.
1: <risos> Pitiluk, acho que agora foi. Pitiluk, Pitiluk. Perfeito. Sobre o ah, polonês? É,
4: é, lituano. Ah.
1: Lituano. Márcio, assim, a, a, a gente tem tanta coisa a se discutir, né, na, no, no que se seguiu a, ontem, a, mas eu acho que o mais importante sempre é... A, a, a gente acompanha assim, que a internet é um, é um lugar assim, Que a memória não é muito respeitada né? As coisas ficam no passado E, e as pessoas Como é, um, é um, também um ambiente de muitos jovens né? a gente não, Muita gente esquece do que aconteceu né? Eu acho que é muito importante A gente marcar O que, que foi o holocausto né? Eu queria que é, Como se estivesse explicando para quem nunca ouviu sobre isso Marcio, Tu pudesse colocar no ar aqui para a gente O que foi o holocausto
4: Tá bom uh, o, o Holocausto foi o maior crime cometido pela humanidade E aconteceu durante a, a Segunda Guerra Mundial Na metade do, do, do século passado uh, Onde um regime totalitário, um regime racista e preconceituoso Pregava a exterminação dos judeus e de todos os povos que eles consideravam inferiores. Então, também é, perseguiram homossexuais, perseguiram os negros, eles iam depois é, matar todos os eslavos, é, testemunhas de Jeová também eram levados para campos de concentração. Então, o, o, é muito complexo explicar o que, é o, o que é o nazismo, o que é o holocausto em pouco tempo. O que me surpreende muito é que pessoas sem o menor conhecimento disso, sem a menor informação, como esse idiota que falou ontem, é, se põe a, a, a falar sobre um assunto que ele desconhece completamente. Acho que isso que é, o, é o mais surpreendente do que aconteceu na segunda-feira.
2: É tão abjeto e tão repugnante você é, pensar que, que, que algumas pessoas merecem, devem morrer, que, que a gente ainda... Hoje, fica bem estupefato de imaginar que alguém pode pensar não, realmente, acho que aquele povo ali, ele, ele não merece viver, vamos, vamos matar essas pessoas. Como é que a gente explica, ou como é que a gente entende que ainda em 2022, a gente precisa explicar que isso é absolutamente errado, Márcio?
4: Olha, eu vou falar assim, eu estou
2: Perdemos o contato. E alguns livros, Agora, Márcio, a gente de... deu um corte certo. e você vai ter que começar a resposta do começo. Como é uma certo. ligação de WhatsApp, acho que a internet, às vezes, ela nos, nos dá essas quedas. né? Mas, por favor, pode começar a resposta certo. de novo.
4: Eu já, eu já realizei três documentários sobre o Holocausto, já escrevi vários livros, já dei mais de 200 palestras em escolas e universidades. Uh, nessas 200 palestras, podemos considerar mais de 40 mil pessoas. Eu fiquei, assim, surpreso com o desconhecimento que o, o estudante brasileiro tem sobre o assunto, tanto pelas perguntas como pela reação deles conforme eu faço a minha palestra. Então, o que acontece é que no Brasil, é, não é culpa dos alunos, o ensino não explica o que foi o Holocausto, não fala sobre isso, Uh, eu não lembro de ter estudado isso na escola então existe um desconhecimento e aí as pessoas por desconhecer mas por ser um assunto empolgante emocionante que envolve várias questões as pessoas uh, dão palpite sobre isso quanto ao que você falou né? essa, essa coisa de, de matar o outro aqui no Brasil a gente não a gente está longe disso mas na Europa até hoje, Existe esse ódio é, de um povo contra o outro. Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, a gente viu na, na Sérvia e na Croácia as pessoas ainda se matando. Lá existe um, um, um ódio racial muito grande que, que vai até a morte mesmo, até, até o extermínio. No Brasil, a gente... Longe disso, felizmente é um, é, um, é um país que recebe Os imigrantes de braços abertos O imigrante aqui Chega um italiano Um japonês, um espanhol, seja quem for Ele chega no Brasil e vira brasileiro Na Europa Ele pode estar lá três, quatro gerações Ele não é considerado um local Então a gente tem que, tem que Entender também o holocausto E o nazismo Dentro de contextos geopolíticos Diferentes e o que essas pessoas é, falam aqui é, é, é um desconhecimento total. A gente vê grupo nazistas no Brasil com pessoas que seriam as primeiras vítimas dos, dos, dos nazistas alemães. Então, é, 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 o desconhecimento é, é perigoso porque leva a essas idiotices que aconteceram essa semana.
3: É, Marcelo eu sempre digo que o, o nazista brasileiro ele, ele é uma contradição em si, né? Porque. É, tempos atrás até um, um grupo de nazistas brasileiros enviou uma carta lá para os neonazistas neo alemães e os na, neonazistas alemães, desculpe, nós não aceitamos nazistas brasileiros. Exatamente, exatamente. Né? Não tem que né? Mas eu queria, eu queria só assim, porque o, o, que, o que aconteceu, pelo que eu estou entendendo aqui na internet, não é que o, o rapaz, o monarque, tenha defendido o nazismo. Ele defendeu a possibilidade de se... Si fundar um partido nazista. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe essa possibilidade. Se quiser fazer um partido nazista, se faz. Existe um partido
1: nazista nos Estados Unidos? É, não, eu fiquei existe. chocado,
3: por exemplo, existe, existe. Com, 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 na, olhando na TV desfiles da Ku Klux Klan, lá, quando eu morei lá, e tem. aqueles é caras digitam aquele lençol, aquela, aquela coisa ridícula, mas tem e pode. Né? Então, existem maneiras de ver essa questão. Nos Estados Unidos, a, a, a liberdade de expressão, digamos assim, ela aceita até que, seja, que, 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 o, que, o, que o pensamento seja criminoso desde que ele não seja efetivado. Quer dizer, tu pode pensar, tu pode falar, não pode fazer, né? uma vez que é criminoso. Aqui no Brasil, tem várias questões que são classificadas, várias questões de pensamento, de filosofia, de ideias seja do que for, que são consideradas, por si, como crime. Exemplo. Uh, o, o nazismo, o racismo, a homofobia. A homofobia agora mais recentemente. É, é, o porquê? E aí eu, eu queria que, que você explicasse por que o, 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 o pensamento nazista, racista, discriminatório, é, dessa forma, ele é ele é proibido no Brasil? Por que a Constituição chegou a essa conclusão de que aqui é, a pessoa não pode expressar esse tipo de pensamento, enquanto que em outros lugares, como nos Estados Unidos, que é conhecido como, como digamos assim, é o, é o centro da, da do, do pensamento libertário, vamos dizer assim, lá pode.
4: Olha, eu não sei te responder essa pergunta, pelo seguinte, eu não sei em que países o partido nazista é permitido, eu não sei em que país o símbolo nazista não é proibido, porque a cruz suástica também é proibida no Brasil, não sei se em outros países é, e também não sei te responder porque Na Alemanha que nos Estados Unidos é. Na é proibido. pode. Pois é, eu não, sei, eu não sei te responder também porque nos Estados Unidos pode. Uh, e, e essa minha resposta é exatamente para falar o seguinte, quando a gente não conhece o assunto, a gente não tem que falar dele. Assim como esse <risos> idiota não sabia o que o nazismo e e o Holocausto, ele não tem que falar dele. Eu, eu não vou falar de física e de química, que era uma matéria que eu tomava pau na escola. Eu falo do que eu conheço.
2: A gente ia ser tão melhor uh, sociedade se, se cada um só falar sobre aquilo que realmente entende, né? Porque, pelo amor é, de Deus, é uma quantidade de... O Potter brinca muito aqui, Márcio, assim, que quando as pessoas fazem esse tipo de coisa, que é a mesma coisa que olhar para um prédio sendo construído, dizer, não, 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 aquela viga ali, tira... Aquela... imagina o pré, vai cair Você sabe eu fiz
1: isso Márcio, eu passei por uma construção Olha, Márcio, e eu extra... entrei lá e falei isso
4: extrapolando é como pessoas que não são da área médica é... ficar discutindo a vacina
2: ah, bah. Nossa. Cada, tá cada
4: macaco no sabe Exato. cada engalha eu falo do que eu sei principalmente, se eu estou numa mesa de bar, com amigos eu posso falar qualquer besteira mas uma pessoa que está num podcast, uma pessoa que está num cargo público, falar de um assunto que ele não conhece, falar besteira, isso é crime. Esse, esse garoto vai ser processado, porque ele, ele, se ele estava bêbado ou não estava bêbado, o que é pior, fazer um programa bêbado, muito pior, se ele estava bêbado ou não, ele vai ser processado por crime racial. Provavelmente ele vai ser preso, ele vai aprender a não falar o que não, o que não conhece, a não falar besteira.
2: Ô Márcio, vamos, uh, vou pegar nessa parte né, que você falou do, do desconhecimento das pessoas e para quem está nos ouvindo e, e por algum acaso da vida não estudou e não conheceu, é, se você pudesse falar do horror, do que aconteceu... É, né, obviamente a gente não tem aqui do holocausto e do, do, do que foi praticado para que a gente bote de uma vez por todas nas nossas cabeças quantas pessoas sofreram, morreram e ainda sofrem por causa desse tipo de, de regime, repito, nefasto, abjeto e que jamais pode ser reproduzido?
4: Eu, eu vou tentar resumir em pouco tempo. Uh, a Alemanha estava destruída depois da Primeira Guerra Mundial, a moral do povo estava baixa, a inflação estava alta e surgiu um salvador da pátria, o que é sempre perigoso. Então Hitler, que era uma pessoa carismática falava o que o povo queria ouvir, ele começou com o um discurso de que os alemães eram superiores e que a culpa da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial era dos judeus, porque eram existia um complô mundial para dominar o mundo, ele inventou essa mentira, que hoje a gente chama de fake news, mas isso existe há muito tempo, ele inventou essa fake news de que os judeus eram culpados por todos os problemas da Alemanha e, portanto, deveriam ser eliminados. Isso ele falava antes das eleições. Com esse discurso, ele foi eleito, o que já é assustador, porque o povo alemão, um povo razoavelmente culto, durante a segunda metade do século XX, comprou esse discurso. Ele foi eleito e começou a eliminar os judeus da sociedade, mas isso aí não estava muito claro na cabeça deles como eliminar, como como acabar com os judeus na Alemanha. E olha, eu vou te falar, 0,8%, 0,8% da população.
3: Márcio, caiu de
2: novo. Oh, tá. Voltou. É, agora... Márcio? quando dá esse... Tipo
4: de perseguição, para
3: judeus Márcio,
2: a gente parou de te ouvir mais... no 0,8%. A gente é. deu, cortou, pode continuar do
1: 0,8% é, é, da população. É 0,8% ou 8% da população?
3: Alô? Esse 08 trancou.
2: É porque a ligação de WhatsApp às vezes dá umas...
3: É Bom, outra ligação lá, estamos
1: né? conversando uh, aqui no Timeline, hoje ao vivo, com o um escritor, cineasta, especialista em Holocausto e Nazismo, o Márcio Pitliuc, uh, que está contando para a gente aqui, né? A gente está voltando, querendo colocar bem mais claramente essa ideia por aqui. Vamos responder. Ele estava respondendo uma coisa importante, né? Que é exatamente o que aconteceu. Uh, vamos ver se a gente Caiu consegue colocar mesmo? no ar novamente aqui.
2: É, os curiosos estão refazendo a ligação, mas é, é, ju, a minha pergunta é justamente para quem? Vamos supor que alguém não saiba o que é, né? Por exemplo, até não sei se eu, eu converso que eu não, não acompanho o flow, eu não, não sei se o Monaco sabe o que é ou não é. Mas, enfim, foi absolutamente é, infeliz, é uma fala é, que, que a gente sente um, uma repulsa, Voltamos. né? Voltou, Márcio. Márcio tá no 08.
4: Apenas 08% da população da Alemanha não judeus. Nós estamos falando... Estamos falando em apenas seis, 600 mil judeus. Uhum. Mesmo assim, existia já um, um preconceito, uma intolerância, um antissemitismo na Alemanha. Então, eles compraram a, a ideia do Hitler. Muito bem. Uh, como ele não sabia como eliminar os judeus da, da sociedade alemã, eles começaram a, a fazer uma série de proibições. O judeu não podia mais ter cargo público, não podia ter conta em banco, não podia ser advogado, não podia ser médico. E assim ia tirando os direitos dos judeus. Mas não existia ainda o extermínio físico. Quando a Alemanha começa a Segunda Guerra e invade o leste europeu, ali sim existiam milhões de judeus. Na Polônia, tinha 10% da população da Polônia eram judeus, tinha 3 milhões e 300 mil Aí eles começam a matar a tiros, fuzilando, né? eles juntavam judeus de uma cidade, levavam para uma floresta, mandavam eles cavarem em covas e matavam um a um a tiro. Isso, isso não deu certo, primeiro porque era pouco producente para os alemães, porque os soldados que atiravam em mulheres e crianças não estavam aguentando mais é, a pressão e custava caro manter um exército só para matar pessoas, então foram progredindo, inventaram um sistema de gás para matar, que também não funcionou muito, até que uma indústria química alemã desenvolveu o Zyklon B, que era um inseticida, foi adaptado à fórmula para matar seres humanos. Assim então começou de fato o Holocausto de maneira industrial, porque depois, como o Zyklon B matava em 20 minutos uma quantidade grande de pessoas, tinham que se livrar dos corpos então aí fizeram os fornos crematórios ou seja, uma coisa levou a outra e os alemães também foram aos poucos entendendo como fazer para eliminar os judeus e, e, e posteriormente eles iam eliminar os eslavos porque eles queriam o território da União Soviética para fazer grandes fazendas estavam é, exterminando os homossexuais com trabalhos forçados Testemunhas de Jeová também, porque elas se recusavam a ir para a guerra. Ou seja, a, a, os alemães, né, a raça superior alemã, tinha os direitos sobre a vida e a morte dos outros povos. Então, isso, em resumo, é o Holocausto. Então, se a pessoa não entende o básico, ele, ele não tem que falar, ele não tem que dar palpite, tem que se informar primeiro. Tem que Eu, eu só comecei a falar desse assunto e depois de estudar muitos anos. O que, eu, o que eu acho perigoso que acontece hoje em dia é que as pessoas falam sem saber, né, inventam, inventam, começam a falar uma coisa que eles não têm o menor conhecimento. Em resumo, foi isso.
1: Márcio, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu tempo com a gente aqui, é, é, pela serenidade né, de dar essa resposta, né, de trazer fatos né, nessa última pergunta da Kelly, do, do que aconteceu... E é, volte sempre à timeline. Um abraço para ti. Caiu a ligação Acho de novo. Caiu de novo. Bom, ah. a gente comprou seu... Alô, Márcio? Oi, eu sou um muito, bom, muito obrigado pelo carinho de, de estar com a gente aqui. Volte sempre a timeline.
3: Deu, agora já foi.
1: Escritor, <risos> cineasta e especialista em holocausto e nazismo, Márcio e uh, Yuri, vamos fazer o seguinte? Uh, vamos fazer um intervalo? Acho que o Yuri está ligando agora ou não? Tá ligando ou não, Kelly?
2: Não enxergo daqui. Ele está telefonando, Manito. Faça sinal para mim se ele está telefonando para entrevistar.
1: entrevistado. Dá uma <risos> a então. gente
2: faz um intervalo que daí a gente tem tempo de respirar para voltar aí. um pouco mais nesse tema.
1: Ainda mais que é um tema muito pesado, certo? 10h34, este é o timeline. Estamos no dia 9 de fevereiro de 2022, ao vivo, uma quarta-feira. Agora nublou um pouquinho aqui em Porto Alegre. A temperatura é maravilhosa,
0: 24 graus. E a gente já volta. nas ruas. Consórcio de serviços, viagens, estudos, decoração. Agora você pode mais. Plano sob medida para você. Sem juros, sem sustos. Acesse embracom.com.br e faça uma simulação.
5: Atenção para você que segue agora pela 386 tem obras. Isso ali com a 448 em canoas, gerando trânsito mais lento para você que segue, então, no sentido interior. Seu carro novo ou imóvel tá na mão, faça consórcio em Bracom e invista no seu futuro. Acesse embracom.com.br e faça uma simulação. Consórcio em agora você pode mais. Há poucos anos, o Estado atrasava salários, atrasava o pagamento de fornecedores, atrasava até o pagamento dos recursos da saúde para os hospitais e municípios que estavam parando os atendimentos. E isso mesmo com as alíquotas dos impostos aumentados. Para mudar essa história, o Governo do Estado colocou em ação um amplo programa de reformas e privatizações. E virou o jogo. O Rio Grande do Sul entra em 2022 com salários em dia, com as dívidas de anos anteriores junto a hospitais e municípios quitadas. Com o Avançar, o maior programa de investimentos em todas as áreas na história recente. E tudo isso reduzindo os impostos aos menores patamares de alíquotas do Brasil. Sim, o Rio Grande do Sul virou o jogo. Agora, para todos os gaúchos, um futuro melhor já está acontecendo. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Quem promete novas façanhas deve se envergonhar de falsas promessas. Em 2018, Eduardo Leite assinou o compromisso de receber os Sintergues e negociar a reestruturação das carreiras no serviço público. Mas há três anos nos ignora sem diálogo. Enquanto isso, seguramos a onda na pandemia e sofremos há sete anos sem reposição e com mais de 50% de perdas salariais. Governador, ainda dá tempo de honrar a sua palavra. Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. Sintergs, segurando a onda. A Guimarães une sabor e qualidade de vida, seja com a linha de pastas de amendoim ou de paçocas. Um verdadeiro espetáculo para você saborear ou usar em receitas. Acesse guimarães.ind.br e descubra. Conecte sua marca também no vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
5: Nós ouvimos todas as vozes, daqui e do mundo. Vozes que concordam e vozes que discordam. Vozes de todos os gêneros, de todas as origens, de todos os estilos. Tudo isso para entender melhor a voz do tempo em que vivemos. Fazemos isso todos os dias, para que cada ouvinte descubra e fortaleça a própria voz. Gaúcha, 95 anos, a tua voz.
1: 10h38, Este é o timeline 9 de fevereiro de 2022. O timeline está de volta, está de volta junto com os nossos queridíssimos patrocinadores. Estão com a gente no programa de hoje essa imensa lista que nos deixa muito muito feliz. Sinterg está com a gente. Tintas Renner também. Hemocord. Clínica Man, Laboratório do Pé. Doces Guimarães, Prime MBA SPM, conheça, seja Prime é spm.br barra boa Fiat Mobi, seu parceiro do dia a dia assunto supermercados, economia se faz com qualidade, diversão é no Circuito Kids Iguatemi, não perca todos os dias até 13 de março a gente muda o jazz agora, Kelly Matos
2: Bom, Potter, esse assunto ele é tão pesado e difícil. Foi nesse programa, para quem não lembra, que a gente abordou é, junto a um secretário, agora ex-governo uh, federal, eu e o Potter abordamos. Eu não lembro se o Davi estava, que a gente disse para ele, né? Que tava, tava se... Davi. Tava. A gente perguntou para a senhora nazista, né? Pra, por fazer um discurso muito parecido com o do, do Goebbels. É, a gente vai, infelizmente, continuar nesse tema, porque. Nos parece que ainda falta conhecimento né, da população ou de parte da população sobre um regime, repito, nefasto. E tá na linha com a gente, presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, diretor da Confederação Israelita do Brasil, Sebastian, agora eu não sei se eu digo Wattenberg, Wattenberg. ou Wattenberg, tudo bem?
6: Bom dia, tudo bem? Está correto? Vattenberg. Vattenberg. Bom dia, Kelly. Bom dia, Davi. Bom dia, Potter. Um prazer poder participar do programa.
2: Obrigada por nos atender. E sabe que a gente estava fazendo, é, Sebastião, a, a, anteriormente a pergunta de como é que em 2022 ainda tem gente que não sabe o que é ou que pormenoriza é possível entender o que que acontece porque não é porque a gente não fala a gente fala sempre sobre isso né eu acho até que o entrevistado anterior disse, ah mas nas escolas, mas a gente fala nas escolas também, onde é que está esse, esse ponto de, de, de por exemplo, um, um ex-secretário do governo federal se sentir autorizado a reproduzir uma fala do Goebbels
6: então uh, eu queria, vamos fazer por parte, né, para a gente um pouco mais de, de clareza nesse sentido. Eu acho que quando a gente fala de, de, de algumas questões, e vou separar uh, do que tem acontecido, né, digamos assim, no, no, no governo em alguns momentos, a gente está falando de, de pessoas com instrução, com conhecimento e, às vezes, uh, né, com até uma, uma má intenção né, em, em boa parte dos casos então são linhas de comunicação estabelecidas né, que servem para atender eventualmente alguma alguma base que dá suporte, seja aqui seja nos Estados Unidos, quando foi o governo do Trump enfim, agora a questão que tu, que tu traz, principal, diz muito respeito a por que que passado tanto tempo do, do, do holocausto e a gente falando tanto nisso e, e a gente tem realmente até como comunidade judaica uma insistência muito grande no assunto ao longo do tempo por que que isso continua acontecendo Uh, e, a meu ver, a resposta é relativamente simples, né? ainda que seja lamentável. Né? Acontece porque ainda na sociedade nós criamos e estabelecemos falsas hierarquias né? e aceitamos essas falsas hierarquias, e colocamos alguns grupos como ameaças, como bodes expiatórios de crises dos problemas da sociedade. Então, uh, por exemplo, isso acontece ah, porque os negros isso, porque os judeus aquilo, porque os homossexuais não sei o quê. Então, assim, a, a sociedade ainda não estabeleceu uma forma diferente que não seja escolher um bode expiatório, criar uma falsa hierarquia de tipo, que alguns são melhores, outros são piores, e esse foi o caldo de cultura que deu origem ao Nazismo né o entrevistado anterior eu estava ouvindo ele falava de da, da solução final né de quando resolveram uhum. fazer os extermínios em, em massa né mas foi muito importante que ele o que ele o que ele colocou antes esse, esse extermínio em massa é o ápice de um processo de, de degradação né Da da imagem dos judeus, né? O Hitler não começou executando os judeus. Ele foi construindo toda uma narrativa, foi eh, deslegitimizando a possibilidade de existir do povo judeu, mostrando que era uma ameaça à sociedade, mostrando a, até que o ponto quando chegou a solução final para o, o alemão comum, aquilo era o, quase que natural, né? Ora, mas é, é até de certa forma óbvio que isso aconteça, dada a Uh, a figura que, que, que esse grupo judeus tem dentro da, da sociedade alemã. Então esse é o grande, o grande problema, né? Sebastien... Uh, aqui no Brasil...
1: Desculpa, Sim. prosiga prosiga Aqui no Brasil...
6: Não, então aqui no Brasil tem um, o Roberto da Mata, né? Que ele escreve muito sobre uh, né, o comportamento do brasileiro, uhum. né? Ele tem um livro que chama Casa e a Rua, onde ele analisa o, a dona flora e seus dois maridos, né? E acho que isso nos leva já para o próprio caso do, do Monarque, né? de que o brasileiro ele tem, de fato, posturas diferentes uh, em casa e no ambiente social, conforme o brasileiro é meio que um camaleão social. Ele consegue se adaptar ao discurso do ambiente onde ele está participando. E isso também é um dos grandes perigos que, que nós enfrentamos enquanto enquanto sociedade. né? O sujeito na rua... Muitas vezes não diz que ele não gosta de Deus, que não gosta de negros, que não gosta de homossexuais, muito mais pelo medo da punição, né? seja pecuniária, seja uh, que ele venha a ter uma pena de reclusão, mas dentro de casa aquele preconceito se manifesta de forma muito aberta e muito clara e passa de geração para geração.
1: Sebastião, a, a, ao nascedouro né, da discussão. Uh, uh, o Monark numa discussão com dois deputados a gente falou isso no começo do programa com Kim Kataguiri e com a Taba Tamaral é, sobre um tema o, o debate era sobre liberdade de expressão uh, ele disse que ele defende toda a liberdade de expressão inclusive né, uh, na criação de um partido nazista né? aí a gente vai para os Estados Unidos que é onde, onde o Monarque de alguma coisa se ancora quando fala isso né? nos Estados Unidos existe o partido nazista ele existe ele está existe, lá partido nazista uh, é, é como é que a, a, a sociedade israelita que é gigantesca nos Estados Unidos né e, e que aliás né tem um tem tem como um grande parceiro de defesa né comercial como é que a sociedade israelita enxerga essa liberdade de expressão americana onde é possível ter um partido nazista lá
6: bom uh, uma coisa importante dizer que como todos os, os demais grupos sociais né, os judeus não têm uma opinião Uh, uniforme isso, né, é. a respeito Sim. de é, a respeito de todos os temas então eu vou falar um pouco a respeito do, do assunto da liberdade de, de expressão em si como a gente tem enxergado isso dentro da nossa realidade brasileira uh, evidentemente que ele se ancorou na primeira emenda e até acho que, na verdade, o que falta ao monarca é a instrução, né? A apropriação de alguns conceitos básicos, né? Ele quis se colocar como um agente provocador, né? Que é justamente o papel do entrevistador. você sabe muito bem que muitas vezes é esse o papel do, do entrevistador. Só que ele acabou criando uma corda na qual ele próprio acabou se, se enforcando. Trazendo exemplos péssimos, exemplos muito ruins uh, a respeito do que ele estava tentando sustentar. Nos Estados Unidos... É muito mais uh, radical a defesa da primeira emenda e da liberdade de, de expressão, que é uma das, das garantias da, da, da primeira emenda, né? mas também a gente tem, por exemplo, uh, né, ao longo do tempo, em, em pessoas que atenuam essa, essa liberdade, dizendo que ela não é ampla e restrita, né? que ela pode se manifestar, mas que, por exemplo, e isso também tem os estudos de John Rawls, por exemplo, de que esses grupos não poderiam ter acesso a espaços de poder, por exemplo. Eles poderiam dizer aquilo, mas não poderiam ter acesso a espaços de poder. Eu entendo que num contexto da democracia americana, que é infinitamente mais madura do que a nossa, é uma discussão que eles têm que fazer, e até ela é muito presente na academia, essa discussão, né? e a academia se presta justamente para isso, não o podcast do Flow, né? para fazer justamente esse tipo de debate. né? Quais são os limites da liberdade de expressão, se tudo pode ser permitido. Mas aqui no Brasil não é assim, não é assim que funciona. Né? A nossa Constituição ela defende, sim, a liberdade de expressão, mas não de maneira absoluta. né? E para ser bem didático, digamos, e, e, e tentar colocar de forma clara Aonde estariam os limites dessa liberdade de expressão? Eu acho que a resposta é muito simples, no discurso de ódio. Quando a liberdade de expressão se transforma em discurso de ódio, aí ela não é mais aceitável, aí ela não é liberdade de expressão. Ela passa a ser uma agressão gratuita a um é.
1: determinado grupo, povo, enfim. Não, e Sebastião, a gente fica pensando assim, vamos à realidade, né? É, vamos, vamos chegar àquilo que, que o Monarque falou no, na entrevista. É, foi criado um partido nazista no Brasil. O que, que um partido nazista vai defender? Quais são as ideias de um partido nazista? Né? Bom, assim, quando tu começa a pensar o que esse partido defenderia, né, a, na vida real, não existe nenhuma possibilidade da existência dele. Né? Porque ele vai dizer o que? Ele não vai, não vai falar sobre economia, não, vai falar, não, ele vai falar sobre, não. Parte do nazismo diz que, né, tem, tem, o povo judeu, por exemplo, não pode existir. Não pode existir, não pode estar aqui convivendo nessa sociedade. Então já está já, já eliminado o partido, né? Na vida real é, é, é muito mais dura. É, a vida real mostra que é impraticável a existência do partido aqui no Brasil.
6: Não, Sem dúvida. Não, não só judeus vai defender que negros não podem existir, que homossexuais não homossexuais, podem existir, sim. que pessoas com, pessoas com deficiência não podem existir, ciganos não podem existir. Na verdade, na nossa realidade, inclusive, diria que poucos sobreviveríamos dentro dessa... Eu não me incluo nesses poucos, né? mas poucos sobreviveriam uh, dentro dessa lógica nazista, então evidentemente que não. Agora, existe uma certa turbulência que esses partidos têm usado, né? uh, e as pessoas que defendem isso muitas vezes, dizem assim, não, veja bem, uh, né? uh, mais assim como uma associação a uma extrema direita, mas abrindo mão muitas vezes em algumas coisas, eles tentam se travestir de um de um nazismo muitos desses partidos ao redor do mundo renovado entre aspas, né? E sem é algumas extremas direitas na Europa que tem ascendido dessa forma, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, na na, na França, né? De da, da Le Pen, né? Que é uma figura de extrema direita e que Uh, ao longo do tempo tem flertado com algumas questões antissemitas, mas no geral publicamente não, não, nada com... mas a gente sabe o que vem por trás disso, até porque a ascensão do partido nazista na Alemanha também, primeiro aconteceu pelo voto, e também aconteceu com o um discurso que já trazia alguns elementos, mas que não era 100% claro em então, que a Europa assim, toda, tipo partido... a Europa
3: toda tinha, tinha sentimentos uh, antissemitas, né uh, tinha, tinha na, na Rússia tinha... Na Polônia, tinha. em toda a Europa, né? Durante 3 mil anos houve sentimentos antissemitas, né, Sebastião?
1: Sebastião?
6: Não, sem dúvida, sem dúvida. O, o caldo de cultura era muito mais forte, mas ele, disse, ele permanece até hoje, né? Esses partidos uhum. tentam ressurgir. A questão é que nós Sim. não podemos permitir o surgimento Sim. de nenhuma outra coisa. O que eu queria, que eu queria que... era
3: fazer o debate acadêmico mesmo, sabe? Eu sei que isso é algo que seria meio longo, tá? Porque essa questão, você diz o seguinte, nos Estados Unidos é uma democracia mais madura e tal. Eles têm mais condições, digamos, até porque a Constituição é muito mais introjetada em cada pessoa, né? em, cada, em cada cidadão. Tem mais condições de, de fazer essa diferenciação. No, no Brasil, a, gente, a, gente, a nossa Constituição não diz isso. Tem algumas ideias que são proibidas. O nazismo é proibido, o racismo é proibido, a homofobia é proibida. São ideias que são proibidas. A, a, a questão que, que, que fica, assim, não, não fica... Você disse assim, não, o discurso de ódio seria um, um, um balizador, vamos dizer. É, quando Diderot diz lá na Revolução Francesa que o homem só vai ser livre quando o último, o último rei for enforcado nas tripas do último padre. E essa frase, esse pensamento é incorporado, por, por exemplo, pelo, pelo, pelos comunistas... Mais tarde, isso aí não seria um discurso de ódio também? Eu digo, como é que como é que se vai balizar isso? Até que ponto a gente vai conseguir vai, vai conseguir dizer que uma coisa pode e outra não pode? Agora mesmo, eu sei que tô sendo longo aqui, mas agora mesmo o Neil Young queria queria proibir, por exemplo, um podcast anti-vacina nos Estados Unidos.
1: Né? Não estou dizendo que ele, que um ele pediu que entrevistou isso. entrevistou pessoas que defendem a não isso. vacinação.
3: Como é, como é que se pode medir isso? Existe um, um, uma, uma forma de, sim, de delimitar?
6: Sim. sim, então, Davi, eu queria te agradecer pela pergunta, que é bastante profunda, e, e até porque tu me lembraste uma coisa importante: de que, claro, a gente vem falando de nazismo, vem falando da extrema-direita, tu não cessa esse caso do, 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 do comunismo também, enfim, é, todos os extremos. Né, digamos assim eles se, se encontram né então o discurso de hoje não existe só de, de um lado né ele ele é ambidestro né como a gente costuma falar ele não está nem só na direita e nem só na esquerda basta ver que nós temos um partido político aqui no Brasil o PCO que fez um desagravo ao ao monarca né? digamos assim uh, dizendo que ele né, não poderia ser é censurado por defender né digamos assim a existência de partido nazista veja só o paradoxo o partido digamos assim mais a extrema esquerda que nós temos no no, no brasil né mas o que o que acaba acontecendo é que sim evidentemente uh, e vou dar um exemplo uh, até da, da área de imprensa uh, quando um jornalista se excede ele também pode ser responsabilizado né a questão é que certamente cabe a um juiz né, definir acerca, acerca dessa responsabilização. No caso do discurso de ódio, evidentemente que, ao fim e ao cabo, caberá a um juiz tomar decisão se aquele caso foi um discurso de ódio ou não, com todos os elementos que isso que isso tenha. A Conib, em parceria com a FGV, tem desenvolvido trabalhos uh, muito interessantes, tentando, né, e é um tema bastante complexo e longo, tentando... Uh, elementos mais objetivos para caracterização do, do discurso de ódio, mas evidentemente que não se pode tornar totalmente objetivo um assunto que tem certamente uma subjetividade, porque depende do contexto como eu falei, se daqui a pouco esse mesmo debate proposto pelo Flow tivesse sido feito num ambiente acadêmico, não haveria problema algum, porque haveria um contexto, haveria uma pessoa capacitada para conduzir a discussão enfim, teria sido uh, completamente diferente do que, do que foi nesse programa e falando propriamente das nossas leis, a gente tem um, um problema bem significativo, né? Porque quando vocês dizem, ah, pois é, mas é que não pode, por exemplo, uh, o uso da suástica, né? de, de fato não pode, mas tem suscetibilidades na lei, e vou vou trazer algumas de forma bem objetiva. A lei é a lei do racismo, que a gente lei contra o racismo, vamos dizer assim, porque lei do racismo fica estranho de falar que é uma lei que, que é incompleta por si só, ela não traz todas as respostas. Nesse aspecto, quando ela fala, por exemplo, da, da questão da divulgação do nazismo, uh, ela fala justamente isso que eu disse, com fins de divulgação do nazismo, o que é um elemento absolutamente subjetivo. Então, em tese, o sujeito poderia andar com uma suástica e daqui a pouco alegar que ele não estava com a finalidade de, de divulgar o, o, o nazismo, que ele simplesmente estava usando uh, aquele objeto como, como enfeite, como adereço, Uh, a própria o próprio reconhecimento de que a lei contra o racismo protegeria os judeus veio num julgamento do STF não veio pela própria lei né a lei né, não não traz essa, essa esse, esse detalhe e ainda por cima nós temos também a questão da, da LGBT fobia que foi reconhecida também pelo STF então os nossos desafios legislativos também são grandes para que a gente possa dar efetividade a um discurso de combate ao ódio é
2: complexo né
6: muito complexo. <risos>
2: Ah, o Potter caiu, ah, o caiu gente. Deixa eu explicar para o nosso querido entrevistado. O Potter começou a fazer sinais, fortes sinais, e a gente, sinais, e a a gente não voltei. entendeu nada. A gente respeitou ele, né? Para ele... Acho Enfim, que... ficamos aqui por isso. o Silêncio, perdão. O dia
3: está tendo, um, sei lá, é, uma... É, a gente também.
2: ficou sem entender o que estava acontecendo, mas ele voltou. Uma... Ainda bem, que susto. Podia ser <risos> um, um, um,
3: um ataque de emoção pelas
1: palavras sábias do nosso entrevistado. Não, e por porque isso.
2: no final foi um, realmente um debate bem complexo, né? E acho que o Potter se emocionou. Eu
1: acho que foi isso, Sebastião. Eu gosto disso, Sebastião. Muito obrigado pelo teu carinho de vir aqui com a gente. É, é, é... Bom, tem algo bom disso tudo que aconteceu? Tem. Estamos discutindo sobre um assunto muito sério, trazendo a luz. Muito sério. Muita gente está aprendendo muito sobre o que foi o local, sobre essa discussão sobre liberdade de expressão, os limites que se tem, né? o, como cada país recebe o que é liberdade de expressão, o que é crime. É, é, temos muito ainda a avançar nisso e, e é bom quando essa discussão acontece. É, pelo menos este é um do lado bom dessa discussão. Presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul e também diretor da Confederação Israelita do Brasil, Sebastian Vattenberg. Muito, muito obrigado pelo teu tempo com a gente aqui.
6: Eu que agradeço, bom dia a todos, estamos sempre à disposição para tratar desses assuntos.
1: Perfeito. Esse é o Timeline, 10h56, o programa hoje honrou muito o seu nome, né? Trouxemos aqui o assunto que está sendo discutido. Um, é, é, prolongamentos disso, né? É, a gente vai ter ainda nos Sim. próximos dias e em seguida Tem vai ter uma nova polêmica ainda. na internet. Já
2: teve um, o afastado, o Adrílis, que também fez né, um gesto enquanto a gente conversava. Esse
3: aí esse me pareceu típica molecagem, assim, né? Fazer que ele estava fazendo uma discussão uh, so, sobre isso aí e tal e ele, ele termina fazendo um gesto nazista assim né tipo assim Eu, de uma maneira de é
1: econômica né ele não levanta não muito asa. o braço né muito pior do que foi falado na segunda-feira é. muito, é, muito pior pior Acaba sendo e pior e aí foi demitido da jovem pan o Adris foi BBB participou do BBB ali que ele começou ah, é, é foi o Adris foi BBB e depois se espalhou como um um, um um cara de conteúdo aí e chegou na jovem pan uh, passamos pelo assunto voltamos amanhã muito obrigado à nossa produção de ouro. Yuri Falcão, sempre muito bom. E a gente tem agora notícia na série, depois chamada geral. Tchau, Kelly E tchau, David. Beijos.
0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre. Assum Supermercados, Fiat e ESPM.